1: show. Oh, that's you. Yeah. Oh, you look so much older than her. Don't
0: go there, Jugger! Joker. Oh, shit, it looks like CSI Nigeria in here. If Mexican Joker doesn't have flashbacks, then he doesn't grow up to become a monster. What if this is the flashback? We might be in the flashback, Dave. Maybe you're shocking the child that grows up to be Mexican Joker. Do you realize how embarrassing it is to be married to a stinker thinker? You're my wife. You're supposed to support and respect the work I do.
2: Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, cette émission qui vous parle, série télévisée, cinquième épisode déjà de la saison 7, avec l'ami Aurore qui est là derrière le micro. Bonjour Aurore. Bonjour. Bienvenue à toi, Série Folie, Bien, la tradition veut qu'on démarre avec une petite revue de d'une sélection finalement, ici de trois séries différentes, assez récentes, que tu as envie de mettre en avant
1: voilà, exactement. Et je vais commencer tout de suite avec la première. Alors, c'est la première fois que je parle d'une série de cette plateforme qui a commencé euh, il n'y a pas longtemps du tout. Je veux parler de Apple TV ⁇ D'accord. Pas si t'en as entendu parler. Oui, oui. Vaguement, oui. Euh, donc, euh, et plusieurs euh, acteurs se sont lancés dans dans le monde du streaming hein, pour venir faire concurrence à, euh, à Netflix, Netflix, notamment. Euh, notamment, oui. Euh, nous avons donc parmi euh, ces nouveaux arrivants Apple TV+, qui a proposé un certain nombre de nouveautés, de, de séries originales dès le départ, et notamment cette série dont je vais parler aujourd'hui qui s'appelle The Morning Show. The Morning Show qui, ben, comme son nom l'indique, va nous plonger dans euh, l'univers d'une émission euh, de news euh, qui se passe le matin à la télévision américaine.
2: D'accord, des choses telles qu'on en a l'habitude de on doit voir souvent. Hein.
1: Voilà, exactement. Euh, qui euh, souvent ont un côté très très familial, qui accompagne, euh, on va dire en tout cas dans, dans l'esprit des publicitaires, la, la ménagère euh, dans, dans sa matinée, euh, euh, de manière donc assez euh, euh, bienveillante, on la on la caresse dans le sens du poil, faut surtout pas choquer, euh, rien ne doit dépasser, tout doit être relativement lisse quoi. Et donc justement, ben bah, on, on débarque dans cette euh, histoire à un moment où les choses euh, sont beaucoup moins lisses que ne le devraient puisque un des co-animateurs euh, de cette émission vient d'être accusé par plusieurs femmes de harcèlement ou en tout cas de euh, mauvais comportement euh, sexuel Et donc, euh, il est évidemment viré sur le champ et c'est un gros branle-bas de combat dans la production pour euh, non seulement bah, essayer de voir comment on continue le show sans lui, Et puis puis aussi, euh, essayer de se couvrir les miches pour que que ça ne nous atteigne pas euh, ce scandale, euh, qu'il soit euh, euh, circonscrit uniquement à la personne de Mitch, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, et et à personne d'autre, quoi ». On avait donc un couple vedette pour animer cette émission. Mitch Kessler, me semble-t-il, qui, était, euh, qui est joué dans la série par euh, Steve Carell. Euh, et puis euh, Alex, je ne me souviens plus son, son nom de famille, peu importe. Alex, qui elle est jouée par Jennifer Aniston. Autant dire que déjà rien que là. On, on est on est plutôt euh, euh, curieux on a envie d'aller voir hein, et puis va se rajouter à ça une jeune enfin jeune euh, une, disons une journaliste qui est, n'est pas aussi euh, aussi
2: expérimentée
1: elle est expérimentée mais disons qu'elle est beaucoup moins connue euh, mm-hmm. parce que justement elle a une grande bouche on va dire ça comme ça et du coup euh, elle s'est régulièrement euh, faire marquer à cause de ça et ça ne lui a pas permis de gravir les échelons autant qu'elle l'aurait voulu et là encore une fois au moment où éclate euh, donc l'affaire euh, euh, sur euh, Mitch nous avons en parallèle un buzz qui se joue autour d'elle qui pète un, un câble une fois encore euh, lors d'un de ses reportages. Euh, c'est filmé, évidemment, et euh, ça fait le tour de, de la twittosphère. Tout le monde parle d'elle, euh, ce qui fait qu'elle va être invitée euh, le le jour même où tout, tout le drame est en train de se jouer euh, au sein de la production du Morning Show, euh, elle est invitée pour parler de son, euh, son actualité. Donc. <rire> euh, et elle rencontre donc Alex, qui, est, euh, qui la reçoit seule. Euh, et bah, le, disons que le. Je ne vais pas dire que le courant passe bien, mais au minimum, il euh, y a une vraie, euh, une vraie combativité qui se voit à l'écran et, et certains, euh, en tout cas un des producteurs, se dit, mais, euh, euh, je j'essaierais peut-être bien de, de la garder un petit peu plus longtemps, voir s'il n'y aurait pas moyen de l'intégrer dans le show, etc. Bon. » Je vais pas en raconter plus, hein. ici on est vraiment uniquement dans, dans le pilote et même pas jusqu'à la fin du pilote, mais ça, ça donne un petit peu une idée de, euh, des enjeux qui vont pouvoir se jouer, il y a une place à prendre, euh, tu peux imaginer la suite. Euh, alors j'ai déjà dit qu'on avait euh, donc Steve Carell et Jennifer Aniston. Figure-toi que euh, le troisième larron, euh, il s'agit de Reese Witherspoon.
2: C'est aussi une carrure, hein. euh,
1: Voilà, et tu connais mon amour pour Reese Witherspoon, ou bien euh, oui, oui. oui, je crois que je l'ai déjà suffisamment crié lors de <rire> lors de la sortie de Big Little Lies. Tout à fait. Donc euh, voilà, on a euh, Reese Witherspoon dans dans ce rôle-là qui est un peu différente des des rôles dans lesquels euh, on a été plus habitué à la voir. hein. Elle est un peu plus âpre, euh, un un peu plus... euh, euh, On on voit qu'elle a euh, un, un bagage beaucoup plus lourd que les personnages relativement léger et superficiel qu'elle a l'habitude de jouer habituellement même si elle joue très très bien le fait que cette superficialité n'empêche absolument pas une certaine profondeur par ailleurs ici on sent qu'il y a quand même beaucoup de, de blessures, beaucoup de vécu et que euh, c'est, c'est pas du tout euh, une, une femme qui va être simple à à, à saisir euh, comme ça euh, du, du premier coup d'œil quoi. Euh, ce que j'ai vraiment trouvé hyper intéressant euh, dans, dans cette série jusqu'à présent, j'en ai vu six épisodes, je crois, sur une dizaine que doit faire la, la première euh, saison. Euh, j'ai pas regardé s'il y aurait d'autres saisons. D'ailleurs, j'ai, vu que je suis pas encore à la fin, j'ai pas été euh, assez curieuse. Euh, donc euh, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est euh, la manière dont la série nous, nous plonge dans cette, ce tiraillement qui peut exister mais pour toutes les personnes qui, qui vivent, euh, qui travaillent euh, pour euh, cette émission. Le, le tiraillement entre l'image hyper lisse que, qu'ils doivent et, et en tout cas qu'on les oblige à euh, présenter à l'écran et puis et puis une réalité qui est quand même beaucoup plus complexe que ça qui exigerait mais de, de pouvoir parfois euh, dire qu'on est imparfait, dire que y, 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 les choses ne sont pas aussi faciles qu'il n'y paraît, que euh, on, on, enfin on, on peut tous faire des erreurs, etc., etc. quoi. Hein. Et donc euh, ça j'ai, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé la manière dont, dont euh, c'était traité et j'ai l'impression que c'est ce sujet-là euh, qui est à la limite plus intéressant et plus mis en avant encore que euh, on pourrait se dire, mais finalement c'est une série qui traite euh, de euh, des questions de harcèlement sexuel. Euh, donc euh, ça, ça aurait pu être intéressant euh, pour ça aussi, mais jusqu'à présent je sais pas encore exactement où ils veulent en venir avec cette histoire parce que justement en choisissant Steve Carell qui est un personnage quand même. Très sympathique aux yeux, euh, au minimum, de, de tous les séries euh, qui, qui l'ont suivi pendant des années dans The Office. Euh, <coughs> je crois que la volonté était quand même de ne pas rendre euh, le, la détestation si simple que ça, tu vois. Hein, on, il, il est très sympathique, Steve car il n'y a rien à faire, on le voit. Euh, on a beau se dire, ah, il a quand même été accusé par plusieurs femmes et tout, mais il arrive super bien euh, à, à faire le... <rire> presque la victime, tu vois, il se présente vraiment lui-même comme une victime et, et c'est presque convaincant tellement c'est euh, c'est bien fait quoi. Donc je sais pas encore où ils veulent en venir exactement. La seule chose qui me laisse relativement confiante, c'est justement le fait qu'on ait Reese Witherspoon dans l'aventure et que je je me dis que si elle s'est engagée là-dedans, c'est que le propos devait pas être trop victimisant, euh, victime, enfin euh, qu'on n'allait pas euh, présenter le, le pauvre euh, pauvre homme euh, harcelé par les les médias alors qu'en fait il, c'est juste un bon vivant. Euh, je crois pas que ce soit de ça qu'il soit question. Mais mais au minimum euh, euh, je, je je me dis que pour le moment, c'est pas tellement toute cette partie-là, toute la question euh, très chaude dans l'actualité de, euh, du harcèlement sexuel qui, qui euh, est la plus intéressante dans ce que j'ai vu en tout cas. C'est, c'est vraiment plus euh, c'est cette partie de mais pourquoi finalement, pourquoi est-ce qu'on on, on présente au public? Euh, des images aussi lisses euh, des, des stars des gens à aimer de manière aussi parfaite euh, etc et, et, et quel est l'intérêt de ça et, et en quoi ça peut détruire intérieurement les personnes parce qu'on on sent vraiment à quel point ça peut peser chacun, chacun des personnages qui, qui travaillent pour, pour ce show donc euh, voilà euh, ça s'appelle The Morning Show donc c'est sur Apple TV Plus et euh, le je... bon, l'abonnement euh, n'est pas cher euh, du tout, donc euh, au cas où, euh, ça peut valoir la peine de découvrir.
2: D'accord. Là, pour le coup, tu es sur une série un peu plus récente.
1: Ah oui, oui, là, tout, tout à fait, même si, bah, euh, euh, je crois... Que... Est-ce
2: qu'elle est disponible la première saison complètement déjà, ou, ou tu dois attendre des épisodes Comment ça se passe
1: En fait, c'était une, un épisode par semaine, mais justement, je crois qu'il vient de se terminer. Donc euh, je suis un petit peu en retard quand même.
2: Bien, bon. Euh,
1: Voilà, ça c'était pour la première. Alors deuxième série, cette fois-ci on est sur HBO, c'est beaucoup plus classique hein, dans cette émission. Et il s'agit d'une série format format comédie, hein, un petit peu euh, moins de euh, de 30 minutes, qui s'appelle « Mrs. Fletcher ». D'accord. Voilà. Euh, Mrs Fletcher, ça nous raconte quoi Ça nous raconte l'histoire d'une femme, euh, d'une mère, qui euh, voit son fils unique partir à l'université, relativement loin, hein, on est aux états unis donc euh, on, on est habitué euh, à, à ce genre de scénario. Euh, le, le, jeune, le jeune homme en question va dans une université lointaine et elle qui est divorcée se retrouve totalement seule dans, dans sa maison dans sa, dans sa vie qui n'est pas très très chargée en activité ou en passion puisque à part son travail dans un, un, un home pour personnes âgées euh, bah, elle a peut-être une ou deux amies, mais p- pas beaucoup plus. Euh, et euh, ça fait, on, on le devine, quelques années qu'elle n'a plus vraiment eu de, euh, d'histoire amoureuse. Enfin, euh, donc euh, voilà. Euh, et donc on, on la sent entièrement investie dans dans sa relation avec son fils, etc. Et du jour au lendemain, bah, elle se fait presque jeter, quoi, hein, euh, comme la mère trop, trop étouffante euh, qui, qui doit laisser euh, son fils enfin voler de ses propres ailes. Et, et euh, elle est un peu perdue, faut il bien, faut bien le dire. Mais il va falloir qu'elle se trouve, euh, qu'elle se trouve euh, de quoi continuer à vivre, euh, malgré tout. Euh, surtout qu'elle bah, n'est pas euh, à sa première désillusion, je, justement vis-à-vis de sa relation avec son fils vu qu'à chaque fois qu'elle a un contact avec lui à peu près il lui fait bien sentir à quel point elle, elle, elle l'emmerde quoi <rire> donc, euh, donc voilà euh, et bah, euh, on, on devine que ça Sa quête d'une seconde vie, hein, euh, elle est quand même encore euh, relativement jeune et plutôt euh, séduisante. Sa seconde vie va quand même pas mal se euh, diriger vers une une recherche... euh, euh sexuelle en grande partie vu qu'on la voit très régulièrement euh, aller regarder du porno, euh, elle a l'air quand même très très branchée porno cette madame ça me fait plutôt rire et comme on est sur HBO bah, on, on a droit évidemment à, à voir euh, autant qu'elle euh, alors je, je vais peut-être pas en dire beaucoup plus euh, mais ce que je peux en dire, c'est que j'ai trouvé ces trois épisodes que j'ai vus jusqu'à présent euh, plutôt réjouissants. Même si à certains moments, quand même, on est un, un petit peu en train. Enfin, on est triste pour elle ou un peu gêné pour elle parce qu'on se dit qu'elle. Enfin, elle elle, elle se fait parfois un peu du mal. Il faut bien avouer. Mais malgré tout. Euh, on, enfin, l'espoir ou le, le, l'espèce de, de germe de nouvelle vie qui, qui s'offre à elle, là, euh, semble semble assez prometteur et donc euh, euh, ça donne envie de, de suivre euh, l'évolution de, de cette femme qui, euh, on le devine, est vraiment au, au tout tout début de de sa floraison, euh, notamment sexuelle. Donc, donc voilà, moi je suis plutôt preneuse jusqu'ici euh, euh, j'ai bien aimé ce que j'ai bien aimé c'est que son fils mais c'est c'est vraiment un, un sale type mais je enfin je crois qu'ils ont tout fait pour le rendre détestable <rire> et ça marche super bien. Euh, je ne sais pas du tout euh, si s'ils si ont l'intention de le garder sur le même mode euh, pendant, pendant toute la série ou bien s'il y a un espoir que, euh, qu'il évolue un petit peu. Malgré tout, on sent que euh, bon, c'était une sorte de, de star de, de son lycée euh, euh, bien bien populaire, etc., et qui se retrouve tout à coup dans une grande université où il est pas du tout connu et que euh, il risque de se prendre quand même quelques quelques grandes claques dans dans la figure, mais il les mérite tellement. <rire>
2: ben sans sans spoiler mais l'histoire du fait que lui un hein, tsunami c'est chouette parce que on peut quand même surfer dessus <rire> ce serait chouette de pouvoir faire ça bah ben, voilà
1: oui il, il a il a zéro zéro maturité zéro remise en, en question enfin il, il est vraiment à la ramasse et donc c'est un vrai plaisir de le détester c'est Enfin, c'est vraiment une partie en partie pour ça qu'on le déteste aussi, c'est à quel point il est il peut être méchant avec sa mère alors que euh, sa mère n- ne devrait vraiment pas être autant euh, aux petits soins avec lui. Mais on sent que les choses vont vont se retourner et, et que ça risque de faire mal donc ça déjà rien que cette promesse là ça ça donne envie de de voir la suite alors apparemment il y aura que cet épisodes pour cette première saison euh, donc c'est vraiment pas beaucoup euh, je j'ai hâte de voir la suite et, et j'espère vraiment ne pas être déçu dans dans l'explosion autant euh, autant de qui, qui va pouvoir se passer à la face du fils que que dans dans les promesses sexuelles que pourra vivre sa mère c'est, c'est un, un vrai espoir que j'ai dans, dans cette série là. Voilà,
2: Voilà, aussi assez récente, en cours de diffusion. Oui, oui, oui.
1: Euh, elle vient de se terminer aussi.
2: Voilà, t'as un petit peu de retard à nouveau.
1: Encore une fois, oui, <rire> j'ai du retard dans tout.
2: Mais tu rattrapes <rire> quand même le, le boulot. Alors, dernier choix de la semaine.
1: Dernier choix de la semaine, oui. Alors, euh, je vais parler cette fois-ci d'une série qui est une... Euh, coproduction euh, anglo-américaine euh, puisqu'il s'agit de euh, la BBC d'un côté et de HBO euh, euh, de, de l'autre qui euh, se sont mis ensemble pour euh, créer cette, euh, cette série euh, fantastique je crois qu'on on pourrait euh, la dire euh, la, la présenter comme ça qui s'appelle Dark Materials, euh, basé sur les livres que tu me connais, hein, que je n'ai pas lu (rire) habituel, Euh, euh, à la croisée des mondes, qui avait déjà donné aussi un un film, il me semble, il il y a quelques années que je n'ai pas vu hein. tu, tu t'en doutes ou en tout cas si je l'ai vu je ne m'en souviens plus Donc... voilà, c'est pas ta base de, de critique en tout cas <rire> voilà exactement Alors ici je suis encore plus en retard que pour les autres vu que je n'en ai vu qu'un seul épisode euh, il faut dire que ce sont des épisodes assez longs, j'ai oublié de le dire mais pour The Morning Show aussi hein, c'était des épisodes assez longs euh, plus, plus d'une heure pour certains d'entre eux mais euh, j'ai vu le premier épisode et vraiment, c'était très, très prometteur. Et j'ai hâte de voir la suite. On suit l'histoire euh, d'une, d'une très jeune fille de, je sais pas, peut-être 12, 12 13 ans, quelque chose comme ça, qui, euh, qui a été euh, abandonnée dans, dans un, une sorte de, de, d'université... Euh, euh, mais c'est, c'est dans un monde imaginaire, donc c'est, c'est pas dans, dans notre dans notre réalité à nous. C'est, c'est dans un monde dans lequel justement on a encore des euh des, comment on appelle ça enfin, C'est comme des, des écoles scolastiques euh, euh, avec une forte dimension spirituelle qui, qui, peut, euh, qui peut être attachée à, à ça. Euh, donc elle est abandonnée là-dedans alors que normalement c'est évidemment pas la place pour un enfant mais elle a été abandonnée là quand elle était toute petite euh, et, et elle y a grandi. Elle, ses parents sont morts, mais elle a encore un oncle qui est une sorte d'explorateur et qui revient lors de ce premier épisode, qui vient... euh Annoncer une grande découverte à l'ensemble de la communauté universitaire, euh, mais apparemment c'est une découverte dangereuse puisque dès son arrivée, on, on essaie d'attenter à sa vie et c'est elle qui va qui va réussir à à le à le sauver. Euh, et, et du coup, euh, bon, je, je passe évidemment euh, les détails, mais euh, euh, lui va obtenir les fonds pour pouvoir poursuivre ses recherches et essayer d'en, d'en savoir plus. Et elle aussi, de son côté, va euh, pouvoir partir à l'aventure, euh, sachant que euh, il y a aussi une histoire de d'enlèvement d'enfants, et justement, son meilleur ami vient d'être enlevé, donc euh, elle va notamment euh, euh, partir euh, pour essayer de, de retrouver euh, euh, son ami. Bon, euh, c'est pas très clair, hein. je, comme je te dis, j'ai vu que le premier épisode jusqu'à présent, ce que je peux en dire, c'est qu'au niveau de la reconstitution donc d'un monde... Euh, totalement inconnu. Euh, c'est, c'est vraiment très très bien fait et, et ça donne très envie. Notamment, ben justement, parce qu'on est perdu. Quoi. Moi, je ne connaissais pas du tout donc, ni les livres, ni le film. Et tu euh, ben, as du mal euh, à, à te repérer. Ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas pour rien. si euh, Je n'ai pas tout compris au premier épisode. Parce que, justement, il faut s'habituer à tout toute la mythologie qu'ils essaient de mettre en place et qui a l'air d'être assez complexe. Mais justement, ça a l'air d'être quand même très solide, très cohérent et de mener quelque part. Et donc, ça, ça donne vraiment envie de, de continuer cette série et de voir la suite. Euh, j'ai été aussi très convaincue par la jeune actrice qui joue le rôle principal. Et ça, c'est, c'est quand même très important donc voilà, euh, à suivre, euh, je, j'ai hâte de voir la suite. Surtout que apparemment ça a déjà été euh, renouvelé pour une euh, saison 2. Donc, euh, bah allez, partons euh, à l'aventure dans un monde totalement inconnu. Voilà. Ça s'appelle is Dark Materials. Donc, et c'était ma troisième et dernière série.
2: Très bien. Bon, on va marquer une petite pause musicale avant d'attaquer le sujet du jour.
1: Oui, on va s'écouter « Don't Stop » de Fleetwood Mac, entendu dans « City on a Hill ».
2: suite de cette émission Série Folie, on attaque le vif du sujet, le propos, le sujet du show évidemment. Quel est-il Aurore
1: Alors, je vais essayer d'expliquer. Ah ouais. hein, donc il y, a, il y a quelques jours, j'écoutais un podcast sur le perfectionnisme moral... Euh, représenté par euh, des philosophes américains comme ah ouais. euh, Emerson euh, et, et puis euh, plus tard par euh, Stanley Cavell et j'ai bon je m'y connais pas du tout je connais pas suffisamment ni la philosophie euh, d'Emerson ni celle de Stanley Cavell pour pouvoir en parler mais par contre il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que disait euh, la, la personne qui présentait donc euh, cette philosophie c'était l'idée que euh, de voir la la répétition non pas comme euh, une répétition sans cesse du même, mais comme une occasion de voir euh, les personnages évoluer moralement à l'écran. Et je me suis dit, bah, est-ce que les séries, par hasard, ne nous offriraient pas aussi cette occasion-là, l'occasion de voir... Des transformations euh, comme ça. Certains personnages, oui, vraiment... Euh, Se se transformer devant nos yeux, euh, prendre conscience de certaines choses, en tout cas, devenir meilleur moralement devant nos yeux.
2: Meilleur et et moins bien, ça ne marche pas
1: Ah, mais si c'était moins bien, ce serait tout de suite beaucoup moins du perfectionnisme moral. (rire) Ah oui, ok. D'accord. C'est dans ce sens-là.
2: Donc, c'est positif. Vers le mieux.
1: Oui, voilà, euh, toujours vers le mieux, même si, en effet, il existe beaucoup de contre-exemples, tu as raison de le dire. Euh, de fait, c'est la première constatation que j'ai dû f- euh, faire, c'est que, autant, oui, euh, pour certaines poss- euh, pour certaines séries, il est tout à fait possible euh, qu'elles nous présentent euh, une occasion d'évolution positive de la moralité euh, de ces personnages, mais c'est pas non plus la grande majorité des séries. Je dirais que c'est relativement euh, euh, bien proportionné entre les deux tendances. Hein. Euh, euh, on va avoir euh, des séries qui vont nous présenter plutôt des personnages qui évoluent vers un mieux, des, pers- des séries qui nous présentent des personnages qui évoluent vers euh, un pire, et puis on va avoir aussi des séries qui nous présentent ben, les deux certains personnages qui tournent bien et d'autres qui tournent beaucoup moins bien. Euh, j'ai l'impression quand même, alors je l'ai dit, hein, je ne parle pas de la philosophie du perfectionnisme moral en tant que telle vu que je ne la connais pas suffisamment, mais néanmoins euh, c'est, c'est une philosophie qui vient des états unis et je ne serais pas étonnée qu'elle ait infuser malgré tout euh, euh, suffisamment la culture américaine justement pour être euh, typique des euh, fictions américaines bien plus que des autres fictions euh, auxquelles on a pu être euh, habitué. Euh, j'ai l'impression que c'est cette question de l'évolution morale des individus. Euh, en tant qu'individu, justement, euh, c'est, c'est une question qu'on va retrouver euh, typiquement dans les séries américaines et peut-être pas, euh, pas tellement, ou en tout cas pas du tout de la même manière euh, dans, dans les séries euh, européennes, par exemple. Euh, donc voilà, je dirais que c'est surtout aux USA. Euh, je dirais aussi que euh, les contre-exemples nombreux auxquels on peut penser immédiatement, mais forcément vont avoir à côté de ces séries-là un aspect relativement pessimiste, soit parce que qu'elles ne nous présentent aucune évolution du tout. On peut penser à une série Typiquement, je dirais, la série de la stagnation morale, ce serait une série comme Seinfeld, tu vois, parce que c'est le propos même de, de Seinfeld, euh, c'est, c'est que les, les personnages n'évoluent, n'évoluent absolument pas. Euh, ils sont totalement immatures, et quelles que soient les, les « leçons » entre guillemets que la vie peut leur apporter... Ils n'en retirent jamais rien. Ils ne deviennent pas plus matures. Ils ne deviennent pas pas, pas meilleurs. Non, ils continuent euh, indéfiniment dans leur dans leur euh, bah, dans leur travers jusqu'à jusqu'au jusqu'au final qui euh, bah, représente très bien justement le fait qu'ils euh, n'ont jamais réussi à, à s'amender moralement quoi. Euh, donc Ça, c'est une série typiquement à laquelle on pourrait penser comme l'inverse de ce dont on va parler aujourd'hui, dans le style de la stagnation. Mais évidemment, on peut aussi penser aux séries qui nous présentent des personnages qui connaissent une sorte de descente aux enfers plus ou moins lente et plus ou moins volontaire, certains par des coups du destin qu'ils n'auraient absolument pas choisi, et puis d'autres, au contraire, en l'ayant vraiment totalement choisi et en en l'assumant pleinement. À la limite, même, ils deviennent pleinement eux-mêmes en en devenant mauvais. On peut penser, évidemment, à Breaking Bad ou à Better Call Saul quand quand on parle de ça par rapport à d'autres séries qui présentent ça plus sur un mode... euh, de la tragédie, tu vois, euh, de la fatalité, c'est c'est, c'est c'est pas vraiment de leur faute, euh, ils étaient plutôt, ils étaient gentils, mais mais la vie a fait que, le milieu a fait que, euh, bon euh, typiquement pour moi une, une série dans euh, dans ce genre là, ce serait Sons of Anarchy euh, qui qui présente sur un mode très très euh, euh, oui, bon, ça se sent peut-être que j'aime pas beaucoup le final de Son of mais j'ai trouvé que c'était un petit peu, un petit peu poussé euh, loin de la, de la manière dont il présentait comme ça ce, ce personnage tragique qui, qui se sacrifie presque à la fin. Hein. Enfin, c'est, c'était, c'était beau. J'en ai encore la larme à l'œil. Bref, donc cette fois-ci, on va pas parler de ces séries-là. On va parler des séries dans lesquelles on a une amélioration morale des personnages. Et euh, j'ai l'impression... Encore une fois, tu, tu, tu me connais, hein, je ne peux pas m'en empêcher. Je, dès, dès que je fais des listes, je, je vois des catégories. Donc à nouveau, j'ai vu quatre catégories d'évolutions morales différentes qu'on pourrait retrouver dans, dans les séries. Oui, Je vais donc te les présenter de ce pas.
2: Pas qu'à moi d'ailleurs.
1: Et pas qu'à toi d'ailleurs. <rire> euh, première catégorie, euh, Alors on, on va prendre la catégorie qui serait à la limite, la, la, plus, euh, la plus grandiloquente, mais qui n'est clairement pas la plus représentée, ce seraient les séries dans lesquelles euh, on a des personnages qui sont guidés justement par un idéal moral, et c'est, c'est par volonté euh, vraiment très affirmé qu'ils veulent devenir meilleurs, ils veulent améliorer la vie, ils veulent améliorer la société, généralement, surtout, ils veulent améliorer le lieu de travail dans lequel ils sont et qui a évidemment une importance sociale essentielle. Euh, on peut penser à, j'ai l'impression, toutes les séries de Aaron Sorkin qui euh, rentrent dans cette catégorie-là, de euh, Newsroom et de euh, West Wing euh, notamment. Euh, et puis, et puis je pensais aussi à une série plus récente, euh, New Amsterdam qui euh, n'est pas sur le même mode qu'Aaron Sorkin. Hein, euh, c'est, c'est pas du tout euh, euh, la même chose. Mais qui, malgré tout, présente euh, à la fois dans son personnage principal et le côté un peu volontariste qu'il, qu'il peut avoir à certains moments, mais aussi dans le propos général de la série, véritablement euh, la, la représentation du, d'une idée que... Mais, si on veut, on peut, et, et si on se bouge, on va réussir à, à trouver les solutions où tout le monde sera, sera gagnant. Quoi. Il y a beaucoup de cette idée-là dans, dans cette série-là. Euh, donc c'est, c'est vraiment ça que je, je veux présenter comme euh, les, les séries qui euh, se laissent guider comme ça par des idéaux moraux forts en imaginant évidemment que ces idéaux vont permettre à nos personnages de devenir meilleurs moralement euh, globalement si je regarde New Amsterdam euh, ils étaient déjà bons au départ mais tout, toute cette gentillesse qui les entoure bah forcément ça ne peut que les rendre encore meilleurs tu vois ils sont, ils, ils sont comme ça sur une vague de une vague de bons <rire> et, ils et, et, et donc ils, ils étaient déjà bien mais ils vont devenir encore mieux quoi mmh. donc, donc voilà ça, c'est, ça, ça c'était la première catégorie comme je l'ai dit elle est pas hyper euh, représentative euh, par contre il y a une autre catégorie qui elle euh, me semble beaucoup plus répandue ce sera peut-être même la plus répandue ce sont les séries dans lesquelles on voit des personnages évoluer et il est très clair que la raison pour laquelle ces personnages évoluent, c'est parce que ils sont intégrés dans, un, dans des relations, dans une forme de communauté qui leur permet de devenir meilleurs entourés de personnes qu'ils ne l'étaient lorsqu'ils étaient seuls. Euh un, un personnage, euh, un des premiers personnages auxquels j'ai pu penser euh, pour représenter ça. Alors, j'y avais pensé avant de faire mes catégories, évidemment, hein, mais euh, c'est, c'est le personnage de Sheldon Cooper dans euh, The Big Bang Theory. Euh, je, c'est, c'est un des premiers personnages auxquels j'ai pensé où je m- me suis dit, bah, oui, finalement, The Big Bang Theory, c'est une série qui. Euh, représente assez bien cette idée de répétition du même hein, puisque on est sur un mode sitcom où chaque nouvel épisode semble nous proposer se proposer à peu près sous le même canevas euh, narratif hein, euh, mais, mais en même temps euh, sur, les, sur les c'était quoi 12, 12 années qu'il y a eu de, de cette série là plus ou moins hein, euh, on a quand même eu l'occasion de voir une véritable évolution, euh, alors de tous les personnages, clairement, mais euh, sans doute de, de Sheldon euh, plus encore, puisque mais entre les, les, tout premiers, euh, les toutes premières saisons où il était euh, euh, totalement allergique à, à tout contact physique, etc., et puis euh, la manière dont, dont il s'est. Euh, tout petit peu décoincé au fur et à mesure, euh, jusqu'au final euh, l'année passée, euh, me semble assez représentatif de ça. Alors évidemment, euh, sur le court terme, on n'a pas l'impression que ce personnage évolue, il est toujours le même, et au début comme à la fin, il y a encore un grand nombre de caractéristiques qui restent euh, les mêmes, mais malgré tout... Euh, c'est, c'est clairement un personnage qui, qui, a, qui a changé et le, le final nous le présente véritablement comme le résultat bah, de l'amitié qu'il vivait avec les différents personnages de, de la série quoi. et donc voilà j'ai, j'ai l'impression que ça c'est euh, un exemple de personnage qui euh, parce qu'il est en contact avec d'autres personnes alors qu'au départ, souvent, ce sont des personnages plutôt, euh, plutôt renfermés, plutôt... Euh, euh, f- enfin, qu'on, qu'on imaginerait euh, totalement incapables de, de véritablement euh, se connecter avec les autres. Mais malgré tout, à force, <rire> ils vont finir quand même par, euh, par le contact avec les autres euh, à, à s'améliorer. Euh, c'est le cas dans The Big Bang Theory, mais si on pense à une série comme Community, j'imagine qu'on pourrait faire aussi à peu près le même parallèle. Peut-être pas tellement dans le sens où euh, ils sont devenus particulièrement meilleurs mais le fait d'être ensemble les rend meilleurs, très clairement, que s'ils étaient chacun euh, de leur côté. Euh, le fait d'être ensemble, le fait de faire euh, communauté, même si c'est pas euh, euh, évidemment, ça n'a ça pas euh, totalement le même sens que, que le titre en question, mais le fait de, de former un groupe comme ça, quand même assez, assez soudé, c'est ça qui, qui va faire de, de ces personnages des personnages qui, qui valent la peine. Euh, tandis que s'ils étaient Seuls, euh, ils, ils, ils pourraient être relativement euh, détestables, en fait. Hein. Euh, on pourrait penser aussi à, à beaucoup de personnages de The Office, alors que pourtant, euh, The Office, ben, c'est, c'est une communauté quand même relativement... Euh lâche, pas, pas très soudée, puisque c'est un milieu de travail, un travail relativement ennuyeux en plus, et donc on pourrait se dire que mais, euh, clairement, ce n'est pas là qu'on va avoir euh, des grands sentiments, des grands liens d'amitié, etc. Néanmoins, euh, probablement grâce au nombre d'années qu'il y a eu la série mais ils ont réussi comme ça à instaurer une véritable communauté euh, au sein de, de, ce, de ce bureau euh, et, et ils ont réussi à ce que cette communauté améliore des personnages qui au départ étaient quand même très très nombreux à être assez détestables. Quoi. Si on prend euh, que ce soit Michael Scott ou que ce soit euh, euh, n'importe quel autre personnage du, du bureau, ce ne sont pas des, des personnages que tu as particulièrement envie d'avoir comme amis. Mais pourtant, euh, ensemble, ils réussissent à, à devenir des gens un, un peu... Un peu Peu mieux qu'avant. Donc voilà, ça ça, c'était des exemples. Mais je pouvais euh, aussi penser à euh, d'autres séries, peut-être moins répétitives, moins sur le mode de la la sitcom en tant que telle, mais qui pouvaient aussi euh, correspondre à ça. Moi, je pense qu'une série comme Deadwood, par exemple... euh, Peut, euh, euh, peut correspondre aussi à cette catégorie-là. C'est-à-dire qu'au départ, les personnages, bah, ce ne pas des personnages particulièrement aimables, ce pas des personnages euh, euh, qui sont particulièrement euh, gentils, généreux, bons moralement. Hein. Euh, néanmoins, l'effet de communauté et le fait de... De, oui, de finir par euh, former euh, euh, un, un lieu de vie véritablement, mais ça, ça va rendre chacun de ces personnages humains et, et c'est déjà euh, euh, beaucoup par rapport au sentiment en tout cas qu'ils pouvaient euh, dégager euh, la première fois qu'on, qu'on les rencontre euh, lors du pilote. Donc ça, c'est, ça pouvait aussi être un exemple. Une série comme Fringe aussi, euh, j'ai l'impression, pourrait rentrer dans cette catégorie-là, où ce sont aussi tous des personnages relativement isolés qui euh, sont pas très, très sympathiques au départ, ils se détestent plus ou moins, ou en tout cas, il euh, n'y euh, a, a pas énormément de volonté de travailler ensemble, et puis ce sont les épreuves, les années euh, qui, qui vont les rapprocher. Friday Night Lights, je le mettrai dans cette catégorie-là aussi. Euh, une autre série à laquelle j'ai pensé, c'est You're the Worst, euh, qui, étonnamment, justement, bah, là aussi, euh, séparément, ces deux personnages euh, sont euh, totalement haïssables. Euh, et c'est le seul fait d'avoir réussi à trouver euh, la personne qui éventuellement était capable de... De les, supporter, de, de, de les supporter dans, dans leurs innombrables défauts qui, qui va leur permettre de s'humaniser là où jamais on aurait imaginé qu'ils puissent un jour euh, euh, devenir euh, des gens un petit peu correct à, à, à côtoyer. quoi. Donc euh, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de, de petites euh, comédies qu'on pourrait mettre dans, dans la même catégorie. Euh, des comédies comme euh, Young Sheldon, des comédies comme euh, Superstore, euh, comme Fresh of the Boat. Enfin, euh, toutes ces, ces comédies-là aussi nous présentent euh, l'occasion d'une amélioration par le contact avec, euh, avec les autres. Donc ça, c'était la deuxième catégorie. Troisième catégorie, euh, les séries qui nous présentent une forme de euh, d'amélioration morale, mais par une, une prise de conscience ou en tout cas un grand, une grande évolution psychologique du personnage. Le personnage était, euh, était était coincé ou ou mauvais au départ ou, ou enfin en tout cas avait beaucoup de problèmes et c'est grâce à la prise de conscience de de plein de processus psychologiques qui, qui euh, pouvaient euh, advenir en lui et, et expliquer ce qu'il était qu'il va pouvoir se libérer peu à peu et devenir quelqu'un de meilleur. Euh, je pense euh, par là à une série comme Bojack Horseman par exemple, euh, qui euh, bah, évidemment ne devient pas euh, meilleur de manière euh, flagrante et ah ça y est, euh, c'est devenu le meilleur euh, cheval de tous les temps. Mais, euh, mais on voit qu'il y a un véritable processus psychologique, une volonté euh, par la prise de conscience de, de s'en sortir et de devenir devenir meilleur euh, au final Euh, on peut avoir euh, le même euh, processus dans euh, une série comme In Treatment euh, qui évidemment comme ça se passe dans un cabinet euh, justement d'un d'un psy euh, va nous proposer là vraiment en direct la prise de, de conscience de certains euh, de certains patients et, et l'évolution de ces patients euh, grâce à, à certaines de, de ces prises de conscience euh, je mettrai aussi euh, d'autres euh, d'autres séries euh, dans dans la même catégorie comme big little lies euh, dans big little lies alors évidemment on peut On ne peut pas dire que les personnages sont mauvais au départ, mais en tout cas, à la fois par l'effet de communauté qui va se former entre les les différentes femmes et à la fois par la prise de conscience de de ce qui peut les... les, euh les rongées de l'intérieur presque, hein, eh bien, on a une véritable amélioration euh, pour chacune d'entre elles euh, de ce qui se passe dans leur tête et donc de ce qui se passe dans leur vie et donc de la manière dont elles se comportent avec, euh, avec le monde extérieur aussi. Euh, Je pensais aussi à The Mindy Project dans lequel euh, là aussi on a une véritable évolution psychologique du personnage particulièrement intéressante euh, au fur et à mesure des saisons et qui permet justement à ce que ce personnage quand même relativement superficiel devienne de plus en plus intéressant et c'est le cas du personnage principal mais aussi de euh, plusieurs autres euh, personnages secondaires euh, de la série alors je pensais aussi à deux autres séries quand même très emblématiques qui vont nous présenter aussi ce genre de grand bouleversement euh, dans, dans la tête de, de certains de leurs personnages je pensais à Oz notamment à travers euh, euh, le personnage de Ryan O'Reilly mais c'est clairement pas euh, le seul dans cette série, il y en a quand même beaucoup qui ont des, des grandes révélations comme ça euh, au, au cours euh, des saisons qui vont les, les transformer moralement euh, euh, très profondément et puis je pensais aussi au personnage de Spike dans Buffy Contre les vampires. Euh, j'avais pensé aussi à une autre série, c'est Girls. Dans, dans Girls, alors... C'est vrai que l'évolution, euh, à nouveau, hein, n'est pas fracassante. On ne se dit pas wow, « Waouh, qu'est-ce qu'elle a mûri »« Qu'est-ce qu'elles sont devenues ?» Tout à coup, euh, elles, elles étaient euh, insupportables et égoïstes et égocentriques. Et puis, tout à coup, oh, c'est, c'est la révolution. On n'est pas sur ce mode-là, très clairement. Et c'est pour ça aussi que ces séries sont euh, intelligentes et, et, euh, et, et appréciées euh, parce qu'elles euh, elles ne font pas dans la facilité. Mais euh, elle nous montre comment des personnages vraiment euh, très peu appréciables au départ vont pouvoir, à la fois ben, simplement parce que l'âge avance et parce qu'elles prennent en maturité, mais aussi parce qu'il y a euh, un certain nombre de de prises de conscience à certains moments, que les, les, les gens ne restent pas éternellement les, les mêmes qu'ils ne font pas éternellement les mêmes erreurs et qu'il y a moyen d'évoluer et que euh, bah, les personnages les, les filles qu'on avait euh, au début de la, de la série ce ne sont pas les mêmes filles qu'on, qu'on quitte à, à la fin quoi. et ça euh, je trouve que c'est, c'est particulièrement euh, intéressant à suivre notamment pour ça parce que ça, ça nous permet d'avoir un petit peu d'espoir peut-être euh, en, en la capacité d'évoluer de, de l'humanité Enfin, quatrième et dernière catégorie, il s'agit de ces personnages qui vont évoluer parce que les circonstances les font évoluer, tout simplement. On a le monde autour d'eux qui évolue et donc ils sont obligés de se positionner, et peut-être se positionner différemment que, qu'ils ne le faisaient au départ. Si on regarde, par exemple, dans une série comme Game of Thrones, hein, euh, euh, un personnage comme Tyrion euh, est Très, différent au début de la série et à la fin de la série. Il y a clairement eu une évolution morale du personnage... Est-ce parce qu'il a pris une conscience tout à coup de, de sa vie Je n'ai pas l'impression, en tout cas, ce n'est pas là-dessus qu'on insiste. Mais sa position dans, ben, dans le monde et dans les enjeux qui l'entourent euh, va changer et ça va l'obliger à changer lui aussi. Euh, on peut penser à une série comme Mad Men aussi, où ben, les personnages sont obligés de changer parce que les circonstances autour d'eux changent. Euh, on peut penser à des séries comme The Wire ou The Deuce où là aussi, les personnages changent. Alors là, j'avais dit qu'il y avait certaines séries qui nous proposaient des personnages qui changent en mieux et certains en pire. Mais très clairement, ces séries-là nous, nous montrent les deux. Mais les personnages qui changent en mieux, c'est en grande partie simplement parce que les circonstances ont fait qu'à un moment ils ont dû bah, se remettre en question. Ils n'ont plus le la même position sociale qu'avant, le même pouvoir. Euh, tu regardes par exemple le, le personnage. Alors j'ai évidemment oublié son son nom là tout de suite, mais euh, qui qui était flic et qui devient prof. Ben bah, on a une vraie évolution du personnage. C'était un personnage relativement détestable au début et il devient vraiment intéressant euh, par la suite euh, parce que les circonstances ont fait qu'il a dû se réinventer. Quoi. Et donc ça, je trouve ça euh, aussi très intéressant que parfois on, on, se, se, on retrouve ce, ce genre d'évolution-là. Euh, autre type d'évolution possible euh, à cause des circonstances, tout simplement, si on regarde une série comme The Middle, le simple fait que les enfants prennent de l'âge ben ça, ça les oblige à évoluer et très clairement euh, c'est tant mieux parce que <rire> ils, euh, ils étaient vraiment pas, euh, pas terribles terrible en tant qu'enfants hein il <rires> ouais, y, y a de l'espoir pour tous les parents qui désespèrent de leurs enfants ben, comme quoi il y a moyen de prendre un peu en maturité et devenir un peu meilleur euh, de, les personnages de Grey's Anatomy j'ai l'impression aussi pourraient rentrer euh, dans, dans cette catégorie là bref, donc tout ça ce sont euh, les différentes possibilités donc, pour, euh, pour les séries de nous proposer des évolutions morales euh, de leurs personnages alors, il y a deux autres catégories euh, auxquelles, enfin, euh, je ne sais pas trop si on peut les, les mettre dedans ou pas. Il euh, y a des séries du genre Friends, ou oh, « I Met Your Mother ou même Sex and the City où il y a, enfin, la seule évolution euh, morale qu'on peut, en tout cas la manière par laquelle c'est visible, c'est que les gens deviennent prêts à, à se mettre en couple. Et je trouve ça un petit peu triste comme évolution morale, mais ça a l'air d'être un, un objectif pour un certain nombre de séries, donc je voulais euh, le, le signaler aussi. Euh, et puis, il y, y a certaines séries où là c'est les, les personnages évoluent, mais euh, en fonction d'une volonté supérieure. Je pense à des séries comme... Euh, « Kevin almost save the world », je crois que c'était « almost hein, », ou bien euh, « euh, God friended me », où on a une intervention divine, qui, ou, ou, ou en tout cas euh, supposée, euh, qui, qui vient comme ça euh, ch- obliger un personnage à changer. Euh, c- ça arrive aussi, mais c'est beaucoup plus rare. Donc voilà, euh, je terminerai plus ou moins, euh, en disant que mais la possibilité d'évolution, parfois, elle se porte moins sur les personnages que euh, soit sur la série en elle-même. Je pense à une série comme South Park qui ne euh, présente pas forcément une évolution de ses personnages, euh, mais par contre, euh, c'est énormément remis en question au fur et à mesure des saisons et n'est plus du tout la même et ne porte pas plus du tout le même propos, même s'il si continue à y avoir un petit peu... Euh, euh, enfin, il y a un fond qui reste le même, elle n'a pas perdu son identité, mais il y a eu vraiment euh, une grande évolution, j'ai l'impression, euh, une grande maturité euh, de, de la série au, au fur et à mesure euh, euh, des, des saisons. Euh, et puis, euh, si je pense à une série comme « Stranger Things », Là, euh, on a une évolution euh, morale positive hein, des des personnages également, euh, due en grande partie euh, aux aux circonstances et au groupe. Mais euh, j'ai l'impression aussi que euh, ce qui est intéressant dans cette série-là, c'est que ça nous permet de voir l'évolution morale d'un genre, c'est-à-dire qu'ils reprennent un genre qui était euh, représentatif des des films des années euh, 80, mais en même temps. les, les problématiques et la manière dont ils présentent les personnages est très contemporaine, et donc ça fait réellement évoluer moralement le genre, ça le réinvente, euh, notamment autour des personnages féminins qui tout à coup euh, ont un petit peu plus de, de consistance, et ça fait pas de tort, donc euh, voilà ça aussi, euh, c'est intéressant et puis, il y a certaines séries euh, comme euh, Les Simpsons euh, ou bien euh, Law and Order où là, c'est pas tellement euh, une évolution des personnages mais les personnages, épisode après épisode gagnent la plupart du temps. Enfin, il y a une évolution au sein des épisodes et donc, euh, il y a ça nous permet de nous rassurer sur le fait que ben, les valeurs familiales d'un côté ou bien les valeurs euh, de, de justice et de, de vivre ensemble de l'autre côté, elles sont, toujours, euh, elles sont toujours là, elles sont toujours gagnantes et donc c'est un petit peu nous que, que ça, ça peut euh, euh, améliorer euh, au, au fur et à mesure des, des épisodes et, et des saisons. Donc voilà, ce genre, de, question, ce genre de, de série-là, elle pose la question de la possibilité du changement, euh, du changement de chacun d'entre nous, hein, euh, de la possibilité de s'améliorer ou de se libérer. Euh, ces, dif- ces changements peuvent être différents en fonction ben justement des des différentes catégories. Ça peut être un changement euh, grâce à notre appartenance. Tout à coup, on appartient à à une communauté et ça nous change. Ça peut être un changement en forme de libération personnelle, intérieure, psychologique. Ça peut être euh, un changement grâce à une finalité qui qui s'impose à nous et qui nous impose un but supérieure ou bien par la responsabilisation euh, progressive grâce aux circonstances qui s'imposent à nous. Donc ça nous offre plutôt une vision euh, positive euh, par rapport à d'autres séries euh, euh, beaucoup moins euh, optimistes sur euh, la nature humaine. Euh, Évidemment, ça nous propose sa propre idée de la moralité. Mais en même temps, bah, les séries pessimistes, elles nous offrent aussi euh, leur propre vision de la moralité. Simplement, c'est une vision négative, hein, c'est tout Euh... Et, et puis euh, et puis voilà je crois que je vais m'arrêter là
2: oui malheureusement le chrono est ce qu'il est l'heure est franchement écoulée merci en tout cas pour de nouveau ce sujet exposé à nos auditrices et auditeurs on va se quitter en musique néanmoins
1: oui on va s'écouter Things Can Only Get Better de Howard Jones entendu dans Stranger Things parfait et on se
2: retrouve la semaine prochaine à la semaine prochaine
0: from the